0: Jānis Lemanī, svētais priesteris Jānis Bosko. Otrā daļa – pirmie soļi apustulātā. Pirmā nodaļa – Svētdienas oratorijas sākums. No 1841. līdz 1844. gadam. Jānis Bosko jau bija priesteris. Beku ganiņš kļuvis par dieva kalpu. Viņa dzīves laime, viņa priesterība tiks veltīta trūcīgajiem un novārtā atstātajiem jauniešiem. Bāreņi viņa aprūpēja novēlēti ar visvaranā gribu. Kādēļ Jānis Posko nolēma veltīt savu dzīvi, lai rūpētos par jauniešiem? Kļuvis priestaris mēs lasām viņa piezīmēs. Gribēja katru savu darbu veltīt dvēseļu pestīšanai, un tādēļ pulcenāja ap sevi trūcīgos jauniešus, lai no tiem izaudzinātu labus valsts pilsoņus un laimīgus debesu valstības mantiniekus. Tādi augst ideāli saņēma dievas svētību un piesaistīja labas gribas cilvēku sirdis. Pirmos priestarības mēnešus Jānis Bosko pavadīja kastelu novo, kur pildīja vikāra pienākumus. Man bija lielas prieks viņš raksta, mācīt bērniem katehismu, ar tiem aprunāties, būt viņu vidū. Bērni skrēja pie manis pat no Moriondo, bet, kad gāju mājās, vienmēr mani pavadīja lielas bērnu pulks. Tie bija mani īstākie draugi. Priesteris Bosko bija ieguvis popularitāti ar savām svētrunām. Tai vasarā viņu uzaicināja sacīt sprediķus, Lavrijāno baznīcas ciemā atlaidās – kas notika svētā jau dienā. Es tam labprāt piekritu, raksta Bosko, jo tas bija mana drauga priestera Jāņa Grasino dzimtajā pusē. Gribēju, lai mācība būtu piemērota atlaidām, tāpēc to uzrakstīju, labi iemācījos un domāju, ka parādīšu sevi no labās puses. Bet šoreiz visspēcīgais dievs mani nopēra par lieknību. Uz lavri nevarēja citādi nokļūt kā vienīgi kājā vai jāšus. Priesteris Bosko izjāja pavēlāk, tādēļ vajadzēja lopiņu dzīt. Zirgs, kā redzams, bija bailīgs. Kad jātnieks nogriezās pa kādu šauru kalnu ceļu, gaisā pacēlās zvirbuļu bars. Zirgs nobijās un nosvieda priesteri Bosko uz skaldītu akmeņu kaundzes. Labi, ka pakalnākā ciedzīvotājs nelaimes gadījumu redzēja, un kopā ar citiem ļaudīm aiznesa sasitušos priesteri uz savām mājām. Atžirdzis Jānis basko pajautāja, kur viņš atrodas un ar ko viņš runā? Jūs esat pie Bersāno kalna, Jāņa Kalaso, jūsu pazemīgā kalpa mājās. Arī es esmu klīdis pa pasauli, un nevienu reizi vien man nodarējusi citu palīdzība cik daudz gan man gadījies visādu nelaimju, braucot uz gada tirgiem un atlaidām. Pirms dažiem gadiem, ap es aizbraucu ar savu ezelīti uz asti, nopirkt sev nepieciešamo ziemas laikam. Braucot māju, mori jāldot tuvumā, mans nabaga vilcējs kaut kā palēcās un ievilka vezumu lielā purvā. Tur tas apgāzās. Pieceltu vezumu un dzīvnieku man vienam neizdevās. Bija pusnakts lie, Nezinādams, vai tuvumā ir kāds cilvēks sāku saukt palīgā. Pēc dažām minūtēm kāds atsaucās. Ar lukturi rokās ieradās kāds seminārists, viņa brālis un vēl divi citi vīri. Viņa palīdzēja iejūkt ēzeli, izvilka to no muklāja un visu nogādāja savās mājās. Es biju puzdzīvs, viss vienos dubļos. Saimnieci iekūra uguni, iedeva veļu, izžāvēja drēbes, Paēdināja un izguldīja. Rītā dodamies ceļā, gribēja kaut kā atlīdzināt par viesmīlību, bet seminārists atteicās kaut ko pieņemt un vēl teica, kas var zināt, vai rīt nebūs man jālūc jūsu palīdzība. Šādus vārdus dzirdēdams, stāsta Bosko, es apraudājos. Labais cilvēks to redzēdams jautāja. Vai jums ļoti sāp? Nē, Tikai šis notikums man jāizkustināja. Kaut es kaut kā varētu atmaksāt šai ģimenei. Tādi cilvēki. Vai jūs nezināt šīs ģimenes uz vārdu? Vai nu bosko vai boskotī? Labi vairs neatminos. Kādēļ jums līst asaras? Varbūt jūs šo ģimeni pazīstat? Kā klājas tam labajam semināristam? Tas seminārists jau no jums ir saņēmis simtkārtīgu atlīdzību. Viņš tagad ir priesteris, kas guļ šajā gultā. Iedomājieties, kā es priecājos, ka Dievs man ir glābis ar tāda cilvēka rokām. Viņa sieva, māsa, radinieki un kaimiņi nāca mani apmeklēt un priecājās, ka varēja uzņemt to, par ko nevienu reizi vien bija runājuši. Kā viņi visi ap mani tekāja? No pilsētiņas sataicināja ārstu. Tas konstatēja, ka mani kauli ir veseli. Tāpēc dažām dienām uz tā paša zirga varēja mājās. Jānis Kalaso mani pavadīja līdz pašām mājām. No tās reizes mēs nekad viens otru neaizmirsām. Tā es tiku pamācīts, stāstu par šo notikumu beidz Bosko, un apņēmos nākotnē svētrunas sacīt Dieva godam – bet nevis lai parādītu savas zināšanas un daļrunību. Šis sāpīgais, bet romantiskais piedzīvojums priesterim Bosko šajā gadā nebija vienīgais. Oktobrī viņš kopā ar kādu labu cilvēku gāja uz poncāno pilsētiņu apciemot savu bijušo skolotāju priesteri lakvu. Iedami vakarā viņa mežā apmaldījās. Bez tam vēl it kā tīšām sāka ducināt pērkons un līt lietus. Ko darīt? Viņi pastāvēja zem koku zariem, bet, redzēdami, ka lietus nepārstāja, cēlās, lai iet uz to pusi, kur deguns rāda. Drusku pagājuši viņa ieraudzīja uguni. Viņi sāka soļot naskāk un, pienākuši tuvāk, ieraudzīja dažus vīrus dedzinām ogles. Tikko pamanījuši svešiniekus nākam, deģi iebeiga mājā un aizslēdza durvis. Ilgi ceļinieki klauvēja, bet neviens nerādījās. Beidzot durvis atvērās un kāds pavecāks vīrietis pajautāja, ko viņi vēloties un kur iedami. Redzēdami, kā abi nav ļaundari, viņš tos ielaida iekšā un paskaidroja, kāpēc nav atvēris durvis. Pirms dažām dienām te esot bijuši ļaundari un nogalinājuši kādu cilvēku. Policijai vēl nēsot izdevies slepkavas atrast. Priesteris Bosko lūdze viņiem parādīt ceļu uz Poncāno. Bija ļoti izbrīnījušies un teica, ka viņi esot noklīduši pa visam uz pretējo pusi. Vajadzēja pārnakšņot. Atnācēja lūdza, lai tiem aizdot kādas drēbes, ko pārģērbt, bet saimnieki atteica, ka esot ļoti trūcīgi un apņēmās vienīgi abus pavadīt līdz kāda muižnieka mojolopilī. Tas tad no abus viesmīlīgi uzņēma un deva naktsmājas. No rīta viņi ieradās poncāno, kur abus sagaidīja vecais skolotājs, un krustmāte Mariona. Tā vēl ar vien kalpojas šim priesterim. Rudenī priesterim Bosko piedāvāja trīs vietas. Kāds turīgs Ģenovas rūpnieks viņu aicināja par savu bērnu audzinātāju. Viņam par darbu solīja 1000 liru. Citi skubināja priesteri Bosko vietu pieņemt, bet Margarita, atcerēdamās seno sakām vārdu, ne viss ir zelts, kas spīd, Noteikti tam pretojās. Ko? Mans tēls bagātnieku namos. Nauda ir slapkava. Ko viņš darīs ar tām tūkstošu lirām, ja savu dvēseli pazaudēs? Gaimiņi gribēlai priestaris Jānis kļūtu par Morialdo prāvestu. Viņi solīja palielināt dāvanas un atlīdzību, lai tikai varētu par draudzes ganu dabūt priesteri, kurš viņu vārtiem runājot būtu visu sakārtojis un audzinājis viņus pavisam jaunā veidā. Kastelnovaldekāns gribēja ko sev par vikāru. Priesteris Boskau nevarēja izšķirties, kuru vietu pieņemt, tādēļ viņš lūdza gudru un pieredzējuši cilvēku padomu. Viņš devās uz turīnu parunāt ar priesteri kafaso. Tas noklausījies jaunā priesteras stāstīto par visiem piedāvājumiem, viņa radinieku un draugu nodomiem, par viņa paša ilgām ziedoties īstiem apustulāta darbiem, tolīt atbildēja. Jums padziļināti jāstudē morālteoloģija un baznīcas retorika. Pāris gadus atsekieties no visām piesolītajām vietām un brauciet Šurpu uz akadēmiju. Baznīcas akadēmija, par kuru runāja priesteris Kafaso bija dibināta turīnā 1820. gadā ar kanoniķa Aloīza Gvalas gādību. Tā atradās blakus svētā Asīzes Franciska baznīcai. Šī akadēmija darja neizsakāmi daudz laba ne tikai turīnas arhidie bet visai piemontai. 1841. gadā par priestara Gvalas palīgu bija mums pazīstamais priesteris Jāzebs faso. Viņš lasīja lekcijas morālteoloģijā. Apvēltīts ar izcilām zināšanām un tikumisku dzīvi, viņš izaudzināja daudz mācītu un priekzīmīgu priesteru. Akadēmijā strādāja vēl kā izcils cilvēks, priesteris doktors Fēliks Golcio. Visi apbrīnoja viņa zināšanas un dziļo erudīciju, bet vēl vairāk neparasto pazemību. Tad no šo priesteru vidū tika aicināts arī nākošais jaunatnes apustulis priesteris Bosko. Mājās atgriezies viņš atteicās no visiem izdevīgajiem piedāvājumiem un sāka gatavoties mācībām Turīnas akadēmijā. Jauniešu stāvoklis piemontas apkaimē priestara bosko sirdī iedica vēl karstāku gribu veltīt sevi glābšanai un audzināšanai. Iedams garām turīnas tirgotavām un darbnīcām viņš bieži saklausīja aizdomīgus skaļus smieklus neķītras dziesmas lāstus. Vēl vairāk viņam sāpēja sirds, kad kliedzienu troksnī varēja saklausīt bērnu balsis. Uz katra ielas stūra viņš sastapa noplīsušu bērnu bariņus. Uz ielām tos palaida vecāki, dažreiz nolaidības tēļ, bet biežāk tādēļ, lai zagdami un ubagodami tie savu sadabūtu maizes kumosu un mājās neprasītu ēst. Vēl biežāk gadījās sastapt pusaudžu barus, kas aizskāra garām gājējus un kuru izskats un acis jau liecināja par izvirtīgu dzīvesveidu. Svētdienās priesteris gvala dažus jaunos priesterus sūtījus cietumiem sevišķūs jauniešu labošanas namiem. Uz turieni iedami viņa sabāza kabatās maizi, tabaku, arī dažus naudas gabalus, ar ko iepriecināt nelaimīgos šo namu iemītniekus, lai ielīksmotu viņu sirdis un apgaismotu viņu kaislībās aptumšotos prātus. Šo priesteru vadītājs bija pats priesteris Faso, akadēmijas vicerektors. Cietums var sacīt bija viņa darbības centrā, bet cietumnieki viņa dēli. Sagaidījis priesteri Bosko savu seno paziņu un kaimiņu, viņš to tūlīt aicināja palīgā. Kad pirmo reizi Jānis Bosko ieraudzīja cietumu, viņš tikko nezaudēja prātu no sirds sāpēm. Aiz dzelsas režģiem bija sadzīti veselīgi stipri jaunieši vecumā no 12 līdz 18 gadiem, kas tur nīka bez darba, ciezdami badu, postu un sirdsapziņas nemieru bet vēl vairāk man sāpēja sirds, raksta viņš pats, kad uzzināju, ka vairums no šiem jaunekļiem, izcietuši sodu, no labošanas namiem izgājuši, cieši nolēmuši dzīvot tā, kā vajag, jau pēc dažām dienām atkal tur atgriezās. Kur gan lai šie nelaimīgie ietu? Neviens negribēja viņus pieņemt un par viņiem rūpēties. Kas zina, es domāju, vai šie puiši nelabotos, Ja savu sodu izcietuši un pasaulē atgriezušies, atrastu labu cilvēku, kas par viņiem rūpētos, mācītu ticības patiesības, palīdzētu atrast darbu, lai būtu no kā dzīvot. Pasacīju šīs domas priesterim ka faso. Viņš man pilnīgi piekrita. Nolēmu, ka vajadzētu šo savu nodomu īstenot, lūdzu tam dieva palīdzību, jo zināju, ka bez tās visi cilvēku centieni izgaistvējā. Izskanēja lasījums no Jāņa limonī grāmatas svētais priesteris Jānis Bosko.